0: A Ti bendizemos, desde o começo desse encontro estamos bendizendo o Teu nome. E Te bendizemos agora,
1: porque Tu tens sempre nos dado da Tua Palavra sobre nossas vidas. Clamamos a Ti para que nosso coração
0: seja bom para acatar, para acolher Tua Palavra, Senhor, e levá-la adiante em vida para sermos agradáveis a Ti. Oramos pelo Erasmo e queremos abençoá-lo juntos para que ele cumpra aquilo que pediste, Senhor, e a Tua palavra flua através dos seus lábios. Em nome de Jesus que oramos. Amém. queridos irmãos sempre que nós nos reunimos nós devemos estar bem conscientes e bem alegres porque nós nos reunimos no nome de Jesus e porque nos reunimos no nome de Jesus é porque nós temos a vida que do Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas 327 27, diz que nós que recebemos Cristo, de Cristo estamos revestidos. E Deus nos chamou, e louvado seja Deus, porque nos chamou para sermos filhos compondo uma família. Não uma família por algum tempo apenas, como a nossa família humana é formada. Porque quantos de nós mais velhos que tiveram filhos que casaram, os filhos saíram de casa para viver a sua própria vida. Mas nós somos tomados por Deus para uma família que permanece para sempre. Nós temos que glorificar a Deus pela graça que Ele nos tem dado de ser um povo que pertence a Ele. E é por essa razão que nós precisamos de uma unidade bem profunda a unidade da família de Deus. Como o Moisés falou antes nós vimos esta expressão de unidade. Mas ainda nos falta caminharmos muito para sermos para termos a unidade de uma família, família de Deus. Por isso, o senhor está nos convidando a uma reflexão sobre este assunto. Em Atos e quatro nos diz, todos os que creram, estavam juntos e tinham... Tudo em comum. Eles estavam juntos, certamente para adorar a Deus. Estavam juntos para servirem ao Senhor, como o seu povo, como a sua igreja, que é o seu corpo. E certamente nesta unidade de louvor, de serviço, Eles tinham uma expressão de unidade. Mas este texto vai nos dizer algumas coisas mais. Eles tinham uma unidade na doutrina. Uma das preocupações dos apóstolos na igreja primitiva era que houvesse Uma unidade na doutrina. Eles, os apóstolos, eram os guardiões da doutrina. Eles estavam proclamando a palavra que eles ouviram diretamente do Senhor Jesus. E pela palavra de Jesus, eles orientaram todas as demais interpretações que eles trouxeram e toda a revelação que eles receberam do Senhor. Isso foi guardado para nós, meus irmãos. Isso nós temos hoje. A palavra de Deus é a nossa doutrina. O que está escrito nesta palavra é aquilo em que nós devemos crer. Infelizmente, desde os primeiros tempos da igreja, houve um desvio do pensamento apostólico procurando muitas vezes, provavelmente muitos desses homens até sem querer, mas instigados por um pensamento que não era o pensamento que vem através do Espírito de Deus, a criarem situações que realmente separaram o povo de Deus. E muitas destas doutrinas ainda separam hoje o povo de Deus. Eu creio que o grande desejo de Deus é que a sua igreja esteja caminhando unida na doutrina, na palavra, no evangelho que nos foi trazido pelo próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nenhuma autorização para fugir daquilo que o Senhor Jesus revelou. Porque o Senhor disse simplesmente isto. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho falado. O outro ponto da igreja primitiva, que segundo Atos, é que eles eram unidos na comunhão. Comunhão significa coparticipação, cooperação de um com o outro. O texto fala que esta comunhão era tão grande que havia até mesmo um desejo profundo de todos os corações de distribuir os próprios recursos materiais uns com os outros. Era uma igreja onde ninguém passava por necessidades. Era uma experiência na qual eles viviam, que também os unia até mesmo de casa em casa para fazerem uma refeição. E aqui nós temos uma outra unidade neste acontecimento, que o texto diz como partir do pão. O texto não nos revela que forma é que eles faziam isto de casa em casa. Certamente, como foi aquela comunhão de Jesus com os seus discípulos, estava isto acontecendo de casa em casa agora. Alguns se reuniam. Alguns estavam juntos, porque não tinham condições de estarem todos juntos naquela cidade. Porque se nós olharmos esta estatística que nós vamos encontrar aqui, no princípio eram cerca de 120 pessoas acrescidas de mais 3 mil no dia de Pentecostes, depois logo em seguida mais 5 mil e outros tantos que o Senhor ia crescendo cada dia. Mas de casa em casa, eles estavam repartindo a refeição e neste momento, como Jesus fez com os discípulos, eles estavam certamente tomando do cálice, partindo o pão em memória do Senhor Jesus. Lembremos que em todas estas coisas, a unidade está na pessoa do Senhor Jesus. A outra unidade dos irmãos era nas orações. Reunidos, eles se juntavam para estar diante de Deus, em intercessão. Eu creio que se não houvesse as outras formas de unidade que já já foram citadas, a oração é um elemento de unidade. Quem é que pode orar com outro irmão? Se a oração é realmente que parte do coração, do nosso coração, se dirigindo a Deus, imediatamente vem de Deus o amor que nos une. Eu creio, meus irmãos, que aquele grupo não se reunia em lugar nenhum a não ser nas casas, em pequenos grupos, discípulos com discípulos, orando, orando, para trazer as suas súplicas, as suas ações de graças e o revigoramento da fé. Sabemos, pesados irmãos, que pouco tempo depois, esta igreja de Jerusalém foi Praticamente espalhada por muitos lugares por uma perseguição. Mas os irmãos souberam levar junto estes pontos que realmente davam unidade. É expressivo esse texto de Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era um o coração, e a alma. Um coração da multidão dos que creram. Uma alma do coração desta multidão dos que creram. Isso parece às vezes impossível de acontecer. Mas aqueles que estão em Cristo sabem que é possível acontecer. Notemos O texto diz que era uma multidão, não era um pequeno número. E a despeito deste grande número, eles possuíam uma mentalidade e um propósito comum. Era a devoção juntos pelo Senhor Jesus que havia retirado as suas vidas de todo aquele reino de trevas em que eles se encontraram antes, mas que agora... O Senhor havia trazido para o seu reino. Filipenses 2, 2, Paulo escreve. Possuís a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Assim é que a igreja... De Atos vivia. Agora, o segredo real desta vida. Está em Atos 4, 33. Em todos eles havia abundante graça. Meus irmãos... Se há uma súplica que nós precisamos fazer continuamente em favor da igreja, é esta. Senhor, faz abundar profundamente, grandiosamente, extensivamente a tua graça sobre a tua igreja. Muitas vezes se fazem programas de unidade da igreja. No passado... Quando iniciamos o nosso ministério, houve grande esforço humano. E quando minha esposa e eu tivemos oportunidade de estar fora do Brasil, um dia para estudos, um dia... O dia em que nós chegamos pela primeira vez em Genebra, um irmão nosso, um conhecido nosso, um colega de faculdade, nos levou para conhecer... O local onde ele trabalhava, o Concílio Mundial de Igrejas. Foi o maior esforço que houve, certamente, em todo o mundo para a unidade da igreja. Mas, meus irmãos, o esforço feito e o investimento de grandes recursos. Porque um dos homens mais ricos daqueles dias no mundo era... Rockefeller E ele foi que deu toda a sustentação Para a construção dos edifícios E para a formação daquele Conselho de igrejas Mas irmãos, nunca frutificou Na unidade de atos dos apóstolos Porque era o esforço dos homens Não é o nosso esforço De querer dizer que em grandes concentrações e é, cúpulas se unindo, é que vamos ter unidade. A unidade está nesta palavra, havia abundante graça. É disto que a igreja precisa hoje. Irmãos, nós precisamos dessa graça de Deus operando em nós. E a base da operação da graça de Deus é em nós, é em cada um de nós. E esta graça se propagando de irmão para irmão, de pessoa para pessoa, de grupo em grupo, formando-nos realmente uma sólida unidade, a sólida unidade dos filhos de Deus. A igreja de atos dos apóstolos, penso penso eu, ela não tinha problemas. Porque se ela tinha tudo isto, era uma igreja que vivia intensamente as as realidades do reino de Deus. Hoje nós temos problemas, meus irmãos. E nós vivemos... Muitos destes problemas hoje. Mas o fato é que nós nos reunimos às vezes, mas não vemos a verdadeira estável unidade que havia no povo de Deus no princípio. Nós nos reunimos muitas vezes, mas não somos um corpo, uma única família de Deus. Nós nos reunimos em reuniões, mas muitas vezes nós nos reunimos por outras necessidades que não são. As verdadeiras necessidades que podem nos levar à unidade. O motivo principal está no propósito de Deus, está no fato a unidade. Dos filhos de Deus, só pode ser feita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva, muitos entre elas, como os apóstolos, conheceram e conviveram com Jesus. Muitos eram novos, mas Cristo Jesus, a vida daqueles apóstolos, se transmitia para eles. Jesus... Era o ponto de união da igreja no princípio. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado em sabermos por que é que nós nos reunimos. Muitas vezes ao sair de casa a gente pode estar pensando, eu vou à reunião porque eu preciso resolver este meu problema pessoal. Que bom que os nossos problemas pessoais podem ser resolvidos numa igreja, numa comunidade, num grupo de pessoas que tenham realmente a presença de Jesus. Aí é o melhor lugar para se resolver. Mas isto não deve vir em primeiro lugar. Nós nos reunimos porque o propósito de Deus é que nós estejamos unidos em torno da pessoa de Jesus. Ele que é o importante. Eu nunca posso ser o importante na reunião. O importante é Jesus. Eu me lembro que há anos atrás, quando eu tinha um grupo na minha casa, não era propriamente um grupo com discípulos, mas eram de diversas pessoas que vinham chegando e a gente queria acolher em casa. Muitas daquelas reuniões se tornavam enfadonhas. E eu me lembro agora especialmente de uma moça que foi trazida por uma irmã. Ela queria aceitar Cristo, mas eram tamanhos os problemas da sua vida, que muitas das nossas reuniões foram feitas em torno do problema dela. Ela nunca conseguiu resolver os seus problemas porque ela só sabia falar a respeito deles, mas não queria receber o Cristo que resolve os problemas. Graças a Deus que nós podemos nos reunir em torno do Senhor Jesus Cristo para estar com aquele que é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que esteve conosco e estabeleceu a sua igreja para ser uma igreja unida em torno da sua pessoa. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar em unidade por esta necessidade que eu chamo a necessidade de Deus. Deus tem uma necessidade sua necessidade diz respeito ao seu filho. Deus tem uma ideia definida a respeito do seu filho. Ele não tem uma ideia vaga. Mas ele tem uma ideia definida a respeito do seu filho antes da fundação do mundo. E esta... Ideia e esta necessidade de Deus. Porque ainda não se realizou totalmente. É o que Efésios 1, 10 nos diz. De fazer convergir nele todas as coisas. A palavra convergir quer dizer tudo ir para um ponto só. Deus quer que tudo em especial a sua igreja, esteja no mundo convergindo para a pessoa de Jesus. Em Colossenses 1,18 vai dizer, para em todas as coisas, Jesus, ter a primazia. Meus irmãos, essa manhã eu estava meditando e veio o meu coração... De que Jesus foi exaltado por Deus quando ele, depois da sua morte e ressurreição, chegou ao céu. E o texto diz que Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que que Jesus é Senhor. Mas meus irmãos, que veio ao meu coração esta manhã, que esse foi o princípio da exaltação que Deus tem para Jesus. Jesus, Deus está exaltando Jesus ainda. Mas Deus o exaltará mais e mais. Até aquele dia em que ele chegar à suprema exaltação. E ele possa dizer, agora pai, eu entrego Todas as coisas em tuas mãos. Deus criou todas as coisas para Cristo. Deus criou todas as pessoas para Cristo. E nós quando nos salvamos. Nos tornamos de Cristo. Nós somos de Cristo. É para Cristo que nós temos que convergir. Uma vida. Uma vez falando. Sobre. Este mesmo assunto, eu creio que no retiro da chacra, eu ilustrei isso de uma forma. Eu pedi para alguém ficar ali no centro, de pé. Convidei para alguns irmãos estarem cercando. E eu pedi que os irmãos que estavam cercando se aproximassem daquele que estava no centro. Isto exemplifica este fato. Se Jesus está no centro e nós convergimos para Jesus. Quanto mais nós convergimos para Jesus, mais nós estamos sendo unidos uns com os outros. Se não há unidade em nós, meus irmãos, é porque nós não estamos convergindo para Jesus. Jesus é aquele que o Pai quer que todas as coisas converjam, todos os seus filhos também estejam convergindo. Jesus é aquele que Deus colocou para ter a primazia sobre todas as coisas. É porque Deus criou todas as coisas para Cristo, por Cristo e em Cristo. Para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas. Deus quer, portanto, que tudo esteja convergindo para o seu filho. E a igreja, como o povo de Deus, também tem que convergir para Cristo. Quando cada cristão nesta cidade, quando cada grupo cristão nesta cidade, começar a convergir mais e mais para Jesus, meus irmãos, Nós não precisamos de nenhum incentivo exterior. Não precisamos de nenhuma grande eh, proclamação ou convocação. Nós estaremos nos sentindo mais e mais unidos uns aos outros. Porque a nossa união é em Cristo Jesus. A razão primeira da nossa unidade... É para para que Cristo possa ter o primeiro lugar nas nossas vidas individualmente. Para depois ter o primeiro lugar na vida coletiva, a igreja. É por Cristo, é para Cristo e é em Cristo. Que nós vamos alcançar a verdadeira unidade. Meus irmãos, a a explicação para a existência da igreja está numa pequena palavra de Jesus. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, estando juntos, em meu nome... Ali estou eu no meio deles. Se não há uma unidade da igreja do Senhor em todo o mundo, se não há unidade da igreja do Senhor neste país, se não há unidade da, da igreja nessa cidade, se não há a unidade da igreja neste grupo, é porque nós não temos a real presença como Jesus quer dar quando estamos reunidos. E se nós nos reunimos com o desejo de vivermos em Cristo, Cristo aí estará presente em nós. Lembremos que dois e três sempre é pluralidade. Reunidos em seu nome. Nome que é sobre todo nome. Diante do qual todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Que Jesus Cristo é Senhor. Se eu venho para estar unido com meus irmãos. O motivo deve ser. Eu vou para estar com os meus irmãos. Na presença do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. E não por outra razão. Nós precisamos ter consciência de que nós pertencemos ao corpo de Cristo no mundo. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo, temos que ocupar o nosso lugar neste corpo, em unidade com os demais membros do corpo. E aí nisto, o mais importante não é a minha pessoa. O mais importante é o Senhor Jesus Cristo. Este que tem um nome maravilhoso. É por Ele que nós precisamos estar na mais forte e perfeita união. Infelizmente, prezados irmãos, o povo de, de Deus hoje se reúne em muitos lugares, se reúnem por muitos motivos diferentes e alguns até chegam a se reunir em nome de homens. Infelizmente na história da igreja, muitos homens que Deus usou para avivamentos, para levantar a sua sã doutrina na sua igreja, o nome destes homens ficaram. E muitas vezes este nome para aquele grupo é mais importante, e eu digo por conhecimento de causa, é mais importante muitas vezes do que o nome de Jesus. Eu creio que Muitos dos reformadores da igreja jamais pensaram em ter o seu nome tão ligado ao grupo ao qual eles instruíram sobre as verdades que Deus trouxe e revelou a eles, que o Espírito Santo operou. Entretanto, os grupos, porque não estavam voltados unicamente para a humanidade em Cristo Jesus... Se conglomeraram em torno do homem que Deus usou. Isso é uma das tragédias da igreja. Meus irmãos, que isto nunca aconteça mais no mundo. Que nós tenhamos uma noção de que é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós temos unidade. Muitos se reúnem em nome de uma organização. Muitos se unem em nome de uma forma administrativa da igreja. Muitos se reúnem porque naquele grupo uma doutrina se destacou. E essa doutrina que tem imprimido a unidade, quando a unidade deve estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outros se reúnem em nome de uma experiência. E isso nos toca, meus irmãos, nunca nos chamemos carismáticos. Nos chamemos o povo do Senhor Jesus Cristo, em cuja unidade está na pessoa de Jesus. Esse nome carismático nunca nos dará a unidade. O nome de Jesus nos dará. Aleluia. Queridos irmãos, Jesus é que tem que ser. Em tudo o valor pelo qual nós vivemos. Jesus é a grande autoridade sobre nós. E é para Jesus que nós devemos convergir. A Bíblia nos disse que Deus quer que em Jesus, em primeiro lugar, todas as coisas estejam convergindo. Se se Cristo ocupar o primeiro lugar na igreja, se Cristo ocupar o primeiro lugar em nossa vida, nós estamos satisfazendo o grande desejo de Deus de ver todas as coisas convergindo para a pessoa do seu filho. Em primeiro lugar, vamos estar realmente reunidos Porque Deus quer que o seu filho seja a nossa unidade. A palavra diz que ele é a pedra angular da igreja. Isto é a pedra que dá o fundamento à igreja. É a pedra de esquina, a pedra que fica no ângulo no qual se inicia a construção, para dali derivar todas as linhas, quer verticais, quer horizontais, que vão tornar aquela... Construção dentro do nível, do esquadro, do prumo que ela precisa ter para ser uma construção perfeita e estável. Deus tem um propósito bem claro e definido também para nós, seu povo, para a igreja. Romanos 8:25 diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, meus irmãos. E para este propósito ele nos chamou. Foi para este propósito que ele nos tirou das trevas. Muitas vezes nós pensamos que o propósito de Deus é a nossa pessoa em primeiro lugar. Ele me tirou das trevas para que eu fosse um seu filho. Amém, aleluia, esta é uma realidade. Mas ele tem um propósito maior do que este. Ele nos salvou com um propósito de que estejamos convergindo para a pessoa do Seu Filho. Deus tem um clamor, meus irmãos, para a sua igreja. É que nós estejamos debaixo daquele que é o cabeça, Jesus Cristo. É dele que tem que vir toda a orientação. É dele que tem que vir toda a direção que a igreja vai caminhar. É dele que tem que vir toda a força comandadora do corpo que lhe pertence. Por isso, nós que somos indivíduos, fomos chamados para viver também corporativamente. Porque representamos no mundo a pessoa de Jesus. Deus não quer de nós pessoas egoístas, egocêntricas. Deus não quer que nós estejamos centrados em nós mesmos. Nós estejamos centrados na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Ele tem o propósito que nós sejamos na terra, enquanto aqui estivermos, o corpo de Jesus. Jesus é tão rico. Que quer na terra, hoje, um corpo que contenha toda a sua riqueza. Nós somos os depositários da riqueza de Cristo no mundo. Por isso, Deus tem um propósito para nós, é que a riqueza de Cristo, toda esta imensurável riqueza, que a palavra enumera tantas vezes, está no corpo de Cristo, em nós, igreja, possa ser por nós distribuída ao mundo, para que o mundo também possa convergir. Para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não fomos chamados para sermos uma organização. Não fomos chamados para ser uma instituição humana. Somos chamados para ser um organismo vivo. Este é o propósito de Deus. Irmãos. Efésios 3,15 diz. Fostes chamados em um só corpo. Efésios 4, 4, diz, há somente um corpo e um espírito. Efésios 2, 16 diz que Deus reuniu judeus e gentios em um só corpo, por intermédio da cruz. O corpo de Cristo é um, composto de muitos membros, que estão unidos, vinculados uns aos outros mas todos na unidade do corpo de Cristo. Precisamos abrir as portas do nosso coração para que sintamos que somos corpo de Cristo e então, consequentemente, um somos uns dos outros e todos somos de Cristo. Louvamos a Deus para que possamos cumprir a palavra de Efésios 4, 3, que pede esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor, compreendemos que este é Um sério motivo para nos preocuparmos. Porque sabemos que isto está preocupando o teu coração. Tu tens preocupação com a tua igreja. A igreja que foi remida pelo sangue do teu filho. Tu tens preocupação com cada um de nós que também fomos remidos pelo este mesmo sangue. Porque formamos o corpo de Cristo. Senhor, queremos cumprir a tua preocupação, teu desejo, a tua aspiração, a tua necessidade de que tudo em nós e na tua igreja esteja convergindo para Jesus Cristo. Agradecemos-te, Senhor, porque ontem houve uma expressão que não é a maior que tu esperas, de vermos aquela multidão de pessoas proclamando o nome do teu filho. Eu sei que isto agradou a ti, mas tu, Senhor, está olhando para algo maior a unidade de todo o teu povo na face da terra, convergindo para o teu filho Jesus Cristo, a única fonte de unidade para a igreja. Porque se o corpo não estiver atento às ordens da cabeça, como haverá unidade neste corpo? Ó Senhor, tem misericórdia da tua igreja. E tem misericórdia de nós. Capacita-nos para compreender todo o teu propósito. E viver continuamente voltado para ele. Em nome de Jesus. Amém.
1: Irmãos, eu quero dar um, um testemunho. Ainda não tinha visto em Porto Alegre um grupo de pastores de diferentes orientações andando juntos, como estou vendo agora, neste momento. E muitos deles estão profetizando e nós profetizamos também que vai chegar um tempo novo para a vida da igreja na nossa cidade e no mundo. Porque Deus... Só tem uma igreja. E só tem um povo. E antes da volta do Senhor, vai haver uma crescente consciência de que Deus só tem uma igreja. E é com alegria que eu testemunho estar vendo antes de minha partida isto acontecer aqui na nossa cidade aleluia